0: Bueno mis queridos hermanos en esta noche eh, quiero retomar un tema que dejé eh, a, a, apenas con la introducción hace un par de domingos atrás cuando empecé a hablar de los recursos de Nehemías. Realmente no pude desarrollar el sermón así que esta noche quisiera retomar el tema Hace años leí un libro que lo recomiendo bastante y el libro se llama Pásame otro ladrillo ¿Han leído ustedes ese libro? ¿Lo han escuchado? De hecho lo tengo en internet, eh, con los líderes creo que estuvimos estudiándolo un tiempo y es un precioso libro, es un pastor que es pensionado del ejército y eh, hace un estudio minucioso, diría yo, eh, acerca de Nehemías y en su libro plasma una serie, serie de herramientas muy lindas que los líderes deberíamos tener en cuenta a la hora de llevar nuestra labor adelante. Pásame otro ladrillo para que ustedes lo lean, por favor, si les queda el lugar. Y en Pásamoto del Ladrillo, pues, o, o más bien en Nehemías, se nos muestra un liderazgo maravilloso, un liderazgo muy lindo, uno de los mejores liderazgos en toda la Biblia. Nehemías un hombre que en 58 días, un poquito menos de dos meses, reconstruyó todos los muros de Jerusalén eh, y lo hizo en medio de una profunda oposición de todas partes. Nehemías era un hombre que en un momento les menciono cómo era su carácter, su talante, pero les anticipo que era un hombre que no se amedrentaba fácilmente. Tenía demasiados elementos de un excelente liderazgo y fue tan importante el liderazgo de Nehemías, queridos hermanos, que con base a Nehemías se mide la profecía bíblica. Algún día eh, Dios nos permite estudiar la profecía de las setenta semanas y usted se dará cuenta que usted entiende la profecía de las setenta semanas con base a varios elementos, entre ellos a Nehemías. Nehemías es muy importante. Nehemías no era un líder necesariamente espiritual, era un líder más político, más gubernamental, pero realmente fue poderoso lo que hizo. Al levantar los muros de Jerusalén, no solamente levantó dichos muros, sino que levantó el ánimo del pueblo. Ya con los muros levantados, Esdras restauró el culto en Israel, porque Nehemías y Esdras son lo que fueron, por ejemplo, Moisés. Y a Aarón, Moisés, líder político, Aarón, líder espiritual. Nehemías, líder político, y en mucho, Esdras, el sacerdote, obviamente, líder espiritual. Ellos, junto con Josué, el sacerdote, trabajaron tanto por este pueblo, pero el, el inicio de ese trabajo fue Nehemías. Ahora, ¿cómo era Nehemías? Su carácter y, y su persona en, en términos generales. Posiblemente Nehemías fue un uco es decir, eh, eh, nunca se casó. Eh, más bien sirvió en lugar de esto al rey La Biblia dice que era copero del rey Todos lo saben El copero del rey era una persona que probaba los alimentos previo a que el rey los tomara Era el rey eh, Medo-Persa Poderosísimo en aquel tiempo eh, Uno de los imperios más grandes De hecho creo que el segundo más grande En toda la historia de la humanidad Era un imperio poderosísimo Gigantesco, gigantesco Y durante este gobierno Este eh, Nehemías Tuvo que tener tantas virtudes que fue escalando hasta que llegó a uno de los puestos más elevados. Ser el hombre de más confianza. Algunos historiadores dicen que el copero podía ser de hecho de más confianza que la propia esposa del rey. Realmente era un hombre a quien según la historia el rey confiaba demasiado. De manera que ya notamos parte de la personalidad y del talante de Nehemías. Era un hombre dispuesto, era un hombre equilibrado, de mucha oración. Usted lee Nehemías y a toda hora Nehemías está orando y ayunando. Usted lee los primeros versículos y al cuarto versículo del, del libro de Nehemías ya está Nehemías orando. Va al capítulo dos y lo va a encontrar orando. Y en el capítulo 3 lo va a encontrar orando. Todo el libro Nehemías se la pasa orando. De ahí entonces que la oración es fundamental para un buen liderazgo. Era un amén más cristianito Era de mucha oración Obviamente de ayuno Hay que orar y hay que ayunar Pégale un codacito al que está al lado Y dígale hay que ayunar también Y no es cuando sintamos Usted dice yo no siento ayunar No, no se trata de sentir, se trata de obedecer Hay que ayunar Véngase el domingo el ayuno por ejemplo era responsable, era confiable. Se conoce a Nehemías como el hombre que comenzó, continuó y terminó la obra. Definitivamente Nehemías no era latino. Los latinos somos eh, eh, de carácter, eh, eh, digamos que no hacemos esto, ¿no? Comenzamos todo tipo de cosas y las dejamos por la mitad. No era así Nehemías. Terminaba lo que comenzaba. Esto es a grandes rasgos de Nehemías. Ahora, ¿cómo fue el llamado de Nehemías? El llamado de Nehemías es uno de mis llamados favoritos. Bueno, ustedes notarán que yo digo co constantemente esto porque tengo muchas partes de la Biblia favoritas. Pero Nehemías, capítulo 1, cuenta el llamado de Nehemías. Ya lo leímos. ¿Cómo Yo lo llamó? ¿Lo llamó como a, como a Isaías eh, viendo al Dios de los cielos sentado en su trono y, y, y estremeciéndose el universo? No, no, no lo vio así. Fue el llamado quizás como el apóstol Pablo, que una voz y una luz lo ha rodeado y ha caído a tierra y se ha humillado delante de Dios. No, tampoco fue así. O acaso sería como el de Ezequiel, que también vio el trono de Dios. No, como ninguno de estos. El llamado de Nehemías resultó simplemente como una respuesta a una pregunta. Nehemías, cuando ve a sus hermanos que vienen de Jerusalén, les dice, oigan, qué bueno verlos. Oigan, díganme, ¿cómo está Jerusalén? En el cómo está, en hacer una pregunta Ahí empezó el llamado de Dios Nosotros solemos ser eh, eh, a veces buenos críticos Pero deberíamos usar más este tipo de preguntas ¿Cómo está tal cosa? Las personas generalmente son atraídas Por los liderazgos que se ven más, que se notan más Entonces la gente dice, wow, qué bueno como él lo hace Yo quiero ser como él y Quiero ocupar el lugar que él o que ella está ocupando Quizás porque es muy visible Pero pocos son las personas que preguntan Oiga y cómo está tal cosa Deberíamos preguntar eso todo tiempo en el ministerio Oiga cómo está el aseo, cómo está la actividad Oiga cómo está este nuevo grupo que abrimos Oiga ¿cómo, la, cómo han hecho los de los grupos familiares Oiga cómo están haciendo los de no sé qué otro grupo Oiga cómo lo están haciendo Allí nacen las cosas especiales en Dios por favor, les pido que digan un amén con más con más carácter. Digan amén. ¿Cuál fue la respuesta? No, mí Esa gente está en gran mal y afrenta. Esa gente está como dirían los muchachos hoy en día. En la inmunda. Los muros están caídos. Las puertas están quemadas a fuego. Cualquiera entra y lo roba. Esa gente está muy pero muy mal. Y allí nació la o el llamado. De Nehemías, como, como nació como resultado de una respuesta, de una pregunta: ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está? ¿Qué, ¿Qué tal si le preguntas al que está a tu lado: ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está? Así nacen los proyectos. ¿Cómo está esta zona con los niños? Mira, ¿cómo está? La gente hoy acá hay iglesias por acá. Mira cómo está tal área, cómo está tal otra. Los, los mejores llamados nacen como respuesta a necesidades. No se deben fundar iglesias por fundar. Se deben fundar iglesias con propósito. No deben haber liderazgos por estar. Deben haber liderazgos por necesidades puntuales. Te Lo repito, la gente, ah, yo quiero cantar, quiero predicar, quiero. Sí, pero, 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 ven, te digo, has preguntado, no sé, ¿en qué otra cosa hay necesidad? Allí nace el llamado de Emías. Y entonces, cuando él escucha esa respuesta, él se llena de motivos, sintió una carga, sintió un deseo, nació un llamado. ¿Lo notan? Entonces les pregunto, ¿qué es un llamado? ¿Qué es el llamado de Dios? Yo no creo que el llamado, un día estos hablamos del llamado Pero yo no creo que el llamado es una invitación Dios ordena, Dios no invita a nadie hermano Yo me he dado cuenta que Dios no invita a nadie Ni siquiera al arrepentimiento Hechos capítulo 16 dice Dios manda A todos los términos de la tierra que se arrepientan Dios no invita a la gente a arrepentirse Dios les manda a arrepentirse Luego cuando la gente no se arrepiente, no está rechazando una invitación, está quebrantando un mandamiento. Pues Dios manda a todos los términos de la tierra que se arrepientan. El llamado tampoco es una invitación mera, aunque, aunque huele a eso, tiene el color de invitación, pero no lo es. Dios le dice a Pedro, Pedro sígueme, te haré pescador de hombres. No hay más conversación. Hay una argumentación, hay un convencimiento de Jesús hacia Pedro. Oiga, Pedro, por favor, necesito uno de entre, necesito formarme de doce, yo creo que tú puedes ayudarme. Ayúdame, hombre, colabórame, por favor. No. El Señor Jesús le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de... ¿Sabes por qué? Porque es que es Dios, Dios, y Él es soberano de los reyes de la tierra. Él manda y se hace, punto. Oye, si él te llama, no es una mera invitación, eso huele a mandamiento. Te llamó, punto. Para contar. Entonces, Nehemías siente el llamado de Dios. Ahí nace el llamado de Nehemías. Me encanta. No fue un profeta, no le pusieron la mano, no le peinaron, no le profetizaron. Simplemente vio una necesidad. Punto. Eso fue todo. Ahora, ¿y qué, qué hizo inmediatamente después de eso? Bueno. Se puso a orar. No lo ve, Respondió, dijo, y después dije, y empezó a orar. Yo no sé cómo le dijo, ¿saben qué? Hermano, entonces espera un momento. Mejor nos, nos charamos después, chao, 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 chao. Y de una vez se fue a orar ese hombre. Qué tremendo, Nehemiah, Señor. Mira, mis hermanos, hemos pecado, por eso nos va como nos va. Están en gran y afrenta ¡Eve aquí, Señor! Yo quiero hacer algo. Lo notan. Wow, qué bueno. ¿No les parece eso bueno? Y en términos prácticos, bueno, no, no quiero trivializar el llamado, pero me refiero, si tú llegas al templo, hay, hay, hay mugre por ahí, tú no dices, oye, es que no hicieron un aseo, no, eso esa no es la respuesta. Uno llega al templo, las sillas están desbarajustadas y es que no hay quien ponga las sillas, no, esa tampoco es la respuesta. Cuando llega al templo no hay mujeres. Oiga, ¿quién es? No, esa tampoco es la respuesta. A mí me enseñaron a decir, ¡Eme aquí. ¿Si ¿Sí me entiende? Y, y perdóneme, perdóneme. Yo no quiero hablar en primera persona. Yo, la verdad, no, 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 creo que, que, digamos, sea realmente ejemplar. No lo creo de verdad. Pero miren, cuando estábamos en la iglesia en donde nos convertimos, aquí están mis queridos papitos. Saben que, o sea, todos hacíamos todo. ¿Me, me entiende? O sea, hacíamos la actividad, lavamos la losa. Hacíamos el aseo, o sea había que hacerlo Recuerdo que el pastor nos dice vamos a hacer una campaña Yo me quiero pedirle que armese un grupo y evangelizar priva de la campaña y le dije listo traté de armar el grupo Ustedes saben que no es que mucha gente siempre salga a evangelizar con uno La gente dice sí, sí, sí pero finalmente no lo hace Entonces dice no pues yo voy, ¿qué problema hay? Yo solo fui a, a repartir tratados por todas partes, chené Alfonso López de, de tratados de orantes. mi pastor me dijo, ¿cómo le fue? ¡Bien! ¡Fuimos a evangelizar! Yo dije, fuimos porque íbamos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Pero hoy no, no, hoy no, hoy es. Hoy no. De eso hablábamos justamente en, en, en nuestro lema que es radicales. Le mía dijo, Deme aquí. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Aquí estoy, Señor. Si, si me puedes usar. Úsame, yo quiero hacer algo. Levante su mano y diga, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo. Tiene que estar a su lado, por Dios haga algo, dígale así, ábrale los ojos, no los de él, los suyos, dígale, haga algo. Y ese algo obviamente no es criticar. Ahora, la este es la, el carácter, el llamado, ¿cuál era la posición de Nehemías? Ya se la mencioné en la Copero del Rey, de una profunda confiabilidad, Nehemías. Tan, tan confiable en la Que Dios confió en Nehemiah Eso suena raro no Pero déjenme mencionar la diferencia Entre creyente y fiel Un creyente es alguien que se fía de Dios Un fiel es alguien Del que Dios puede fiarse Así que tú eres creyente O fiel Definitivamente todos debemos ser creyentes Pero todos somos fieles No siempre, no, no siempre ocurre así Lamentablemente no pero deberíamos ser tanto creyentes como fieles y ese era Nehemías. Entonces, Nehemías dijo: Señor, heme acá. El caso es que el hombre dijo: Listo. De una vez oró, ayunó por algunos días. Si usted le, eh, se da cuenta que así es. Y entonces, un día se le ocurrió eh, entrar a la presencia del rey y el rostro de Nehemías no estaba contento. Miren, por ley, no podía Nehemías entrar con un rostro triste ante el rey. Nadie con un rostro triste podía entrar hasta el rey. Pero. Seguramente él trató, pero no podía disimular que algo le estaba pasando. Y el rey le dijo: ¡Hoy, Nehemías, ven, siéntate acá! Algo te está pasando, yo te conozco. Y Nehemías se asustó, se timbró y dijo: ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Y le dijo: Sí, rey, es que le cuento. Y le echó el chisme. Pero ese sí era un chisme evangélico de verdad. Y le dijo: Y ya que estamos hablando, oh rey, aprovecho para decirte: Mándame, déjame ir. Y el rey le dijo, ¿sabes qué? Pues ve. y ¿Sabes qué más? Lo que necesites. Pídeme ahí con, con el tesorero lo que necesites. Pídeselo, yo te lo doy. Y lo mandó con de todo. Y cuando se iba a ir Nehemías, el rey le dijo, Nehemías, si ¿sí quieres, te mando una tropa que te cuide de aquí, de, de, desde Medopersia hasta allá, hasta Jerusalén. Y Nehemías se sintió redeludido por el Espíritu Santo y le dijo, no, rey. No, Dios me va a cuidar. Ah, oh, qué lindo. Usted ve a Anemías todo el tiempo en esa actitud tan de fe, tan llena. Dios me va a cuidar. Vamos para adelante. Lo podemos hacer. Qué bueno cuando la gente dice eso, ¿verdad? Sí se puede en el nombre de Jesús. ¿Cuánto creen que sí se puede? Y no vamos a vender diez empanadas. ¡No! Ni cinco, hermano, ni cinco. ¿Verdad? Esa actitud acobardada, pusilánime. Deberíamos cambiarla Ahora, el caso es que el hombre va Llega allá eh, Les resumo el libro eh, Llega efectivamente los muros están derribados Y reúne a la gente que vivía en condiciones precarias Y dijo, tengo aquí una carta del rey de Medopersia, Así que vamos para adelante, vamos a reconstruir los muros Y empezaron a trabajar Pero apenas empezó a trabajar Empezó también a haber oposición El libro de Nehemías cuenta todo tipo de oposiciones que tuvo para construir unos muros Porque siempre que tú te proyectes a servir al Señor Siempre habrá oposición, siempre, siempre Viene con el kit, ya es llamamiento el Señor te da Pero hay oposición, eso viene ahí Si no la has tenido la tendrás, tendrás oposición y Nehemías tuvo oposición por lo menos de, desde tres frentes. La primera oposición fue la oposición eh, que hubo eh, fuera de la obra, es decir, fuera de Jerusalén, la oposición que hubo dentro de Jerusalén y la oposición que hubo de afuera a su corazón. Esos fueron los tres frentes en los que Nehemías tuvo oposición. Pero sabes qué? Debes tú ser probado. A ti se te debe oponer. Porque es bueno para ti Dile que está a tu lado Tú debes ser probado Perdóname Y, des, y antes despiértelo Antes hágame el favor Debe ser probado No, no se puede liderar sin pruebas Mira Debe ser probado Aguanta Debes morir a tus ideas Resucita Debes quedar solo Confía en Dios Esta es el, la prueba del líder o sea, el líder no puede pasar simplemente eh, eh, Cual reina de belleza Tirando besos para todas partes Sin ningún tipo de sufrimiento Pablo dice a Timoteo Sufre penalidades como buen soldado De Jesucristo Vas a ser probado Y es bueno que seamos probados Porque no solamente seremos probados Seremos bendecidos también Aguanta cuando venga la prueba Y la marea agite tu barca Aguanta y resucita si es posible Cuando tus ideas han muerto Tal parece hermano, tal parece que la visión Siempre tiene que morir, siempre Llévense esto por favor Cada vez que tú tengas un plan, un propósito Eso tiene que morirse, ¿sabes por qué? Porque la semilla que no cae a tierra Y muere No puede germinar, no puede dar fruto Para que Abraham fuera padre De multitudes, tuvo que Matar entre comillas Hebreos 11 a su único hijo Para que Moisés pudiera libertar a Israel Tuvo que huir de Egipto el primero y luego regresar a rescatarlo Para que el Señor Jesucristo pudiera salvarte a ti y a mí Tuvo que morir en el Calvario No hay una visión realmente que se cumpla si primero no muere Debes morir Debes sentir en algún momento de tu vida que fracasaste Eso, eso, eso debe pasar Debes sentirte fracasado Oye algún día ya tú pasaste por eso Llámate la mano los que ya pasaron por eso Si no has pasado, ay Padre Celestial Pido al Señor que tenga misericordia de tu vida Porque si, si estás, si estás proyectándote algo Si Dios te está llamando a alguien, algo Tienes que morir es decir en algún momento de tu vida Tienes que decir hasta aquí llegué Y tirar tus restos Y decir no puedo más No quiero hacer más esto No puedo hacerlo más No soy bueno para eso O, o la gente no me quiere o, o, o veo que yo no sirvo para esto O no creo que fui llamado Tienes que morir Y cuando mueres Dios dice ah, ahí era donde te quería haber muerto Ahora Levántate tú que duermes Y te levanta Dios Y ya no te da la visión que tú tienes Sino su visión Bendito sea Dios ¿Qué tal si usted le da un aplauso a Dios esta noche por eso? La próxima vez que sienta que de verdad todo terminó En verdad cuando usted lo sienta así Prepárese, posiblemente puede haber una maravillosa resurrección Así que esto fue Nehemías. Ahora, para, para ya ir empezando mi recta final La oposición de afuera fueron muchas Pero principalmente, irónicamente La oposición de afuera vino de otros líderes Jerusalén siempre fue vecina de Samaria, ¿verdad? Antiguamente Samaria era capital del reino del de, norte De Israel, Israel propiamente Y Jerusalén fue capital de Judá, ¿no? Del reino del sur Fueron enemigos lamentablemente Después de haber sido hermanos Y en días de Nehemias todavía esa enemistad Era marcada En esos días había un eh, gobernador En Samaria que se llamaba Zambalad Y con un colaborador que tenía por nombre Tobías Zambalad irónicamente uh, Significa Jehová es Dios Pero aunque el nombre De Zambalad significa Jehová es Dios fue un instrumento del diablo aterrador. Lo irónico es que eh, el, la principal oposición de Nehemías de afuera fue de otros líderes. Y qué interesante, qué interesante, ¿no? Porque generalmente son otros líderes los que se oponen. Miren, ¿saben qué les testifico? La mayor oposición que, y con todo respeto hablo de mí, la mayor oposición que yo he tenido no ha sido de sacerdotes católicos. De, de, no sé de Sacerdotes budistas Ni siquiera de brujos creo yo La mayor oposición que he tenido es de otros pastores evangélicos De otros hermanos, de otras iglesias qué irónico ¿no? Pero también le tocó eso a Zambalad Perdón, a, a Nehemías ¿Y qué hicieron esos otros líderes con Nehemías Hicieron dos cosas Número uno, lo menospreciaron Se mofaron de él Se burlaron de él Lo escarnecieron. Se hubo menosprecio, pero también es parte del liderazgo que te menosprecien. Querido hermano, tienes que ser probado, tienes que ser sufrido y tienen que menospreciarte. Guau. Wow. Qué interesante, ¿verdad? Pero aparte de ser menospreciado fue amenazado. No voy a ir a esos textos porque si no nos demoraríamos bastante pero les digo que las palabras de San y Tobías todo el tiempo subían de tono al principio decían ese muro que está haciendo enemías hace una zorra lo, lo toca se va al suelo no sirve para pobretones enemías pero luego las palabras tomaron un poquito más de altura crecieron y llegaron a amenazarlo vamos a ir a ir con un grupo de personas con un ejército vamos a derribar lo que Tú estás haciendo, o Nehemías. Y le mandaban cartas, de hecho, con amenazas. Y Nehemías siguió adelante. Ahora, eh, no solamente hubo oposición de afuera, hubo oposición de adentro. Porque digamos que si uno, eh, alguien de afuera, se nos opone, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Vamos por adelante. Pero qué duro es cuando la oposición es de adentro, ¿no? Como diría alguien por ahí, el palo que más aprieta o la tranca que más aprieta, aprieta es la del la de la propia mata, ¿no? la del propio palo, así que hubo oposición de adentro y los la oposición de adentro fue digamos que muy nuestra porque ¿sabe que hubo oposición de adentro en, en dos sentidos número uno, económicamente, problemas muy nuestros si usted lee enemías encontrará con hipotecas sin pagar, con impuestos atrasados, con deudas sin saldar y esa parte económica siempre nos afectará ¿no? Pero cómo lo puedo hacer si es que mi economía y mira y yo brego y no sé cómo hacerlo. Yo no, no bueno económicamente nos podemos sentir afectados, pues Nehemiah se sintió así, y también hubo muchos escombros. Los escombros no los dejaban trabajar, y escombros nos habla de ideas de obras pasadas, de ideas de fracasos pasados. Cuando tú te llenas de escombros y dices no puedo porque ya lo intenté en ocasiones pasadas Y ese escombro de tu fracaso aparente pasado te impide a veces que desarrolles un nuevo liderazgo y lo hagas con fe Quizás tú dices no yo ya intenté hacer eso y no me fue bien Y entonces es un escombro que se opone a que tú puedas volver a tomar eh, fe y avanzar por el mismo camino Así que te quiero decir saca el escombro de tu vida Levante su mano y diga amén lo voy a hacer en el nombre de Jesús Finalmente hubo oposición personal de un ataque al corazón de Nehemías. Zambalá atacándolo diciendo que iba a derribar los muros Los propios eh, del pueblo quejándose por los eh, problemas económicos que tenían y no faltaban también los problemas del corazón de Nehemías. Estoy resumiendo de una forma gigantesca. Por ejemplo, hubo invitaciones a distraerse. Quiero que este texto sí lo leamos. Por favor, vaya a Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. ¿Habrá su Biblia allí? ¿Están ahí? Por favor, miren lo que dice el versículo 1 al 3. Cuando oyeron Zambalá y Tobías y Gesén, el árabe y los demás de nuestros enemigos. Que yo había edificado el muro y que no quedaba en el, en, el, en el portillo Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas Sanbalad y Gesed envi enviaron a decirme Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono mas ellos habían pensado hacerme mal Y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros Así que aquí van ataques de distracción ¿no? Era el diablo a través de Zambalá y Tobías De distraerlo, de distraerlo De que su mirada no estuviera Ven reunámonos Cuando no lo trataban mal Lo trataban de distraer Y cuando no lo distraían Lo amenazaban Cuando no lo amenazaban Lo menospreciaban Todo el mundo estaba en contra de enemías Pero enemías sabes qué le respondió Yo hago una gran obra ¿Tú puedes decir eso de lo que estás haciendo Yo hago una gran obra Yo estoy dando un discipulado estoy haciendo Una gran obra estoy evangelizando Estoy haciendo una gran obra estoy Haciendo un culto estoy haciendo una Gran obra no me distraigan estoy orando Estoy haciendo una gran obra estoy ayunando. estoy haciendo una gran obra Estoy haciendo una actividad agro una Gran obra cuántos de ustedes de verdad Creen que hacemos una gran y maravillosa Obra en este lugar por supuesto, créelo Tú haces un gran trabajo Más importante que mucho Sobre la faz de la tierra Trabajas por el reino de Dios Y esto simplemente es increíble Me encanta como Nehemías le responde Pero miren ahora lo que dice Del versículo 4 al 7 Como no lo pudieron convencer Ahora miren lo que dice Del 4 al 7 Dice enviaron a mí con el mismo asunto Hasta cuatro veces Y yo le respondí de la misma manera Entonces Ambarada envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez Con una carta abierta en su mano En la cual estaba escrito Se ha oído entre las naciones Y en Gazmú Lo, lo dice Que tú y los judíos pensáis revelaros Y que por eso edificáis tú el muro Con la mina según estas palabras De ser tú su rey Y que has puesto profetas Que pronuncien acerca de ti en Jerusalén Diciendo hay rey en Judá Y ahora serán oídas del rey las tales palabras Ven por tanto y consultemos juntos No solamente querían distraerlo Querían calumniarlo Están diciendo por ahí los rumores Que tú eres líder es para Hacerte rey, tú quieres rebelarte Contra el rey de Medo -Persa, Aquel que te extendió la mano Mire hubo calumnas, hubo de todo Por eso es que cuando hablan de nosotros Debería no importarnos, yo sé que nos duele Pero no nos debería importar porque es prueba de liderazgo y finalmente por, por favor les pido que lean conmigo un poco más del verso 10 hasta el 12 por favor Un poquito más a, a abajo una tercera cosa hicieron vine luego a casa de Semaías hijo de Delaía Hijo de Meetabel porque él estaba encerrado el cual me dijo reunámonos en la casa de Dios en donde quiera reunirse con Nehemías? En la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esa noche vendrán a matarte. Entonces dije a un hombre como yo ha de huir. ¿Y, ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y San lo habían sobornado. Mire, habían hasta profecías falsas contra Leemías. Oye, te va a ir mal. Oye, te van a matar. Oye, mejor no lo hagas. Oye, mejor, oye, oye. Y todo tipo de palabras contrarias en contra de Nehemías. Y Nehemías dijo, a mí me encantan las respuestas de Nehemías. Nehemías dijo, un hombre como yo ha de esconderse. Me va a esconder. A estas alturas de la vida voy a encerrarme en el templo como un cobarde. No, no lo haré. Estaré enfrente a la obra. Qué tremendo este Nehemías, hermano. O es sea, un hombre de carácter, de temple. Un hombre poderoso. Profecías falsas, eh, calumnias, un golpe al buen testimonio de Nehemías, invitaciones a distraerlo, de todo tuvo Nehemías. Ahora, ¿cuáles fueron las herramientas de Nehemías, los recursos de Nehemías para, para terminar? Hay cuatro recursos que tú, tú, tú debes tener en el liderazgo Capítulo 6 versículo 8 al 9 encontramos el primer recurso de Nehemías. Capítulo 6 donde estamos pero en los dos versículos 8 y 9 que dicen Entonces envío yo a decirte no hay tal cosa como dices Sino que de tu corazón tú lo inventas porque todos ellos nos amedrantaban Diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada Ahora pues Oh Dios fortalece tú mis manos este era un hombre concentrado Concentración Primera herramienta de Neemías No se dejó desconcentrar Concéntrate en lo que estás haciendo Por pequeño que parezca tu ejercicio ministerial Concéntrate en eso Concéntrate, enfócate en lo que estás haciendo Para la gloria de Dios Por sencillo que parezca Ministerial, administrativo No importa lo que estés haciendo Hágalo para la gloria de Dios Concéntrate en lo que estás haciendo Haz bien tu trabajo por favor Dile al que está a tu lado por favor Concéntrate, concéntrate no, no escuches otras palabras Concéntrate en lo que Dios te llamó a ti Gloria a Dios El segundo recurso Y quiero ir hacia atrás En los capítulos, capítulo 4 Y versículo 22 al 23 Capítulo 4 y versículo 22 y 23 un poquito más atrás Están ahí También dije entonces al pueblo Cada uno con su criado Permanezca dentro de Jerusalén Y de noche sirva de centinela Y de día en la obra Y ni yo ni mis hermanos Ni mis jóvenes ni la gente que De guardia que, que me seguía Nos quitamos nuestro vestido Cada uno se desvestía ¿Solamente para qué? Para bañarse ¡Guau, ¡Wow! Este hombre era increíble, durante dos meses los hizo trabajar, trabajar y trabajar No solamente tienes que concentrarte, tienes que trabajar Trabaja en lo que estás haciendo, trabaja para ser mejor en lo que haces Estudia, memoriza, indaga, dátate cada día Aplica tu fuerza al oficio que Dios te dio con la concentración, añádele a la concentración Trabajo y esfuerzo Estos dos elementos son poderosos Queridos hermanos Díganme por favor, díganme O oh, preguntémosle a Thomas Edison Cuando inventó la bombilla Ustedes lo saben Más de dos mil intentos hizo a, Antes de poder meter corriente En una bombilla eh, Y fueron dos mil intentos Que él hizo fallidos Pero cuando le preguntaron Si no estaba cansado de hacer tantos intentos fallidos Él respondía que ya había encontrado Mil y tantas veces De cómo no debía hacer algo Concentrado, trabajando No te distraigas Tú concéntrate y trabaja Para la gloria de Dios Número 3, capítulo 4, versículo 14 Por favor, 4, 14. Estoy hacia atrás Cuatro catorce veces Después miré y me levanté Y dije a los nobles y a los oficiales Y al resto del pueblo No temáis delante de ellos Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas Nebías les recuerda que en su mente y en su corazón debían estar recordando constantemente las promesas de Dios Este es un buen elemento, cuando te sientas mal recuerda las promesas de Dios él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos todos lo pueden en Cristo que me fortalece? Él te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Verdad que Él nos dice eso, verdad? Él nos dice, el que esté débil, diga fuerte soy. ¿Cuántos son fuertes en esta noche? No digas, soy débil, di soy fuerte. Vamos a intentarlo, Levante la mano y dilo. Soy fuerte, dilo, dilo, dilo. Soy fuerte, dilo con fuerza, dile soy fuerte. Porque Él multiplica las fuerzas De que no tiene ninguna No eres débil Eres más poderoso de lo que tú creas Y esto no es motivacional Es simplemente lo que la Biblia dice Tú eres poderoso en la presencia de Dios No eres débil Débil es el diablo Y sus principados y sus potestades Pero la iglesia es poderosa Y es gloriosa Tú puedes, claro que sí Tú puedes hacerlo Dios te capacitó para lograrlo Y de hecho En esos momentos como los de Nehemías, Nehemías se dio cuenta del talante que tenía Mira eh, Algunas mujeres eh, Y hombres Obviamente también pero quería referirme A las mujeres porque Ya no es tanto como hace Años pero le llamaban el sexo Débil ¡Ja, débil. Poderosas esas mujeres Amén, las mujeres poderosas de acá no, pero qué amén tan poderoso. Las mujeres digan un amén poderoso. Tú, tú eres tan fuerte. Vas que a veces no te das cuenta. Eres tan poderosa. Tus lágrimas pueden conmover el cielo cuando tú oras. Tu oración, tu persistencia pueden doblegar el mal carácter de un marido complicado. Tu espíritu de oración puede doblegar El carácter mundano de tus hijos Oh querida mujer puede ser poderosa En la presencia de Dios Algunas misiones Algunas misiones menosprecian El ministerio de las mujeres Y buscan todo tipo de elemento En la vida para tratar de probarlo Yo digo qué pérdida de tiempo Son tan poderosas ustedes Ahora olvido el nombre Ya voy terminando Ahora olvido el nombre se los dejo. Hay, hay una mujer Que entró Hace ya varias décadas eh, Estadounidense Y una señorita de unos 21 años Se fue a trabajar Porque siendo un llamado a Dios Allá en Estados Unidos Se vino a trabajar aquí a Colombia Entre las comunidades indígenas del Mitú En el Baupés Y del Vichada Yo fui al Vichada Y tú cuando preguntas y cuando hablas del evangelio Muchos de esos indígenas conocen el evangelio por esa muchacha Pero yo te estoy hablando de, de miles de, de, de indígenas Del Bichay, del Baupés, te lo digo Y hablé con uno, yo hablé con uno De un cuchito, perdón la palabra Un, un viejito de unos casi 90 años y le, y le pregunté, oye tú conociste a fulana de tal Me dijo, mis padres, así tarareando Que no hablaba tanto español y me decía mis padres Sí, claro Ella bautizó, casó gente por allá En, 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 la, en las comunidades indígenas del, del, del Baupés y del Bichada Una muchacha sola 21 años sintió el llamado de Dios Sola, se vino desde Estados Unidos Sola Y se metió en las comunidades indígenas Del Baupés y del Bichada Te digo mujer tú eres poderosa En la presencia de Dios Eres más fuerte de lo que crees Dios te ha dado más cosas de las que piensas. Si creyéramos en esto, haríamos mucho más. 120 reunidos en un aposento alto, cambiaron el mundo antiguo, tú y yo en Cristo. Por supuesto, podemos hacerlo también. La gente, la gente, cuando llegaban estos primeros cristianos, los que le llamaban los del camino, los seguidores del Nazareno, cristianos, le dijeron por primera vez en Antioquía. Llegaban a una región... Pablo, Silas, su equipo misionero Y la gente decía, wow, estos que trastornan el mundo También han venido aquí Wow, qué impresionante Y he conocido, mira, perdónenme, perdónenme Yo, yo fui a una gira misionera también A una, a un lugar en Buenaventura ¿Qué les cuento? ¿Les puedo contar? ¿Les gustan los chismes cristianos? Cristianos Fuimos a, hacer, a Buenaventura a hacer un trabajo misional De Buenaventura en una, en una barquilla Nos fuimos a un lugar que se llama La Bocana Bien allá en una punta eh, Lo último que había Nos quedamos allá, hicimos un culto de evangelismo Luego de ahí tuvimos que ir a un lugar que se llama Punta Soldado Cuando llegue por allá a la casa búsquelo en Google a ver si le aparece Un islote una cosa por allá nos demoramos como unas dos horas O tres horas en lancha Metiéndonos en el mar así Siempre recuerdo esa experiencia Porque salimos a las seis de la mañana Con dos pastores más eh, Llevamos un odontólogo y un médico Y no los pudimos llevar con nosotros Porque era una región de, eh, Que estaba totalmente dominada Por grupos al margen de la ley Entonces temíamos que los secuestraran a ellos Para llevarlos y meterlos para allá en la selva Así que no los llevamos en esa ocasión Nos fuimos Recuerdo, lo recuerdo porque salimos del, del, de, de la playa, nos metimos en el mar en esa pequeña canoita que Yo creo que, que como de aquí hasta la pared Unos seis hermanos con todo lo que pudimos llevar en la canoa Y según el, 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 el del motor, el motorista ahí nos dijo se picó el mar Pues a ver unas olas gigantescas Uy yo me asusté mucho, mucho Yo dije con razón Pedro estaba tan asustado allá en el lago y subía la lanchita y bajaba. Y estaba vaina se va a partir, por Dios santo. Me morí aquí. Yo dije: Me morí, señor. Yo no me, no me morí, no me morí. <risa> y caía: ¡pá! uy Yo decía: Esto se va a partir. Y luego el señor del motor lo apagó y dijo: No, esto. Ustedes van a orarlo. Dijo: Sí, oren. Y con una totuma sacando de la barquita, Uy, eso era aterrador. Eso fue aterrador. Pero sobrevivimos, gloria a Dios. Aunque me preocupé cuando vi al motorista preocupado. Dije, no, eso está preocupado. Llegamos a Punta Soldado. Eso fue increíble. Hombres con sus armas, llegamos así, nos veían como carne de cañón. Entramos. Una, un caserío, 100 casitas de, de madera, eh, una ruina, una miseria. Uy, Dios mío, ustedes no se imaginan. Yo empezaba a caminar, y allá al fondo había una iglesia, obviamente hecha en madera, la única iglesia del caserío. Yo dije, ¿y aquí hay iglesia? Y Pero quién se le ocurrió venir por acá. Yo me imaginé un tipo grande, qué sé yo Tiene que ser un, un, un hombre, por supuesto Porque en esas condiciones es muy complicado ¿Y ¿Qué tipo de persona viene por acá? ¿O será que la visita? Me dijeron, no, no pastor, no la visita Ahí hay una persona que predica la palabra Y está de siempre, lleva años acá Qué guau, pero es que bien, quiero conocer a esa persona Sale una muchacha De unos veintitantos años Veintitrés, veinticuatro años y nos invitó a entrar a tomar un café, nos dio café Y le dije ven quiero conocer a, al pastor La chica se sonrojó Siguió sirviéndonos Yo le insistí quiero conocer al pastor Me dijo pastor yo soy la pastora de este lugar 23 años Sola por allá Yo dije wow Y entonces entendí Que tú y yo Podemos en Dios mucho más por eso Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el diablo es el que quiere que tú te Sientas eh, eh, que no puedes y que, y que tienes que tenerte autocomiseración y que no si sí puedes en el nombre De Jesús tú no sabes todo lo que Dios puede hacer a través tuyo y qué tal si cierras tus ojitos y Levantas tus manos al cielo por favor